0: Olá, boa noite a todos, sejam bem vindas sejam bem-vindos à nossa aula Destrave de o Seu Cérebro, tenha uma mente muito mais ágil, muito mais inteligente, uma memória muito mais eficiente. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, galera, que está chegando aqui, a Eva, a Maria do Socorro, Fernanda Moraes, vocês estão bem, pessoal, vocês estão... aí? Me ouvindo bem? Deixa eu ver se, pessoal, se a galera está aqui. A Fernanda Moraes, Moisés Augusto, a Rosângela Risse. Seja bem-vinda também. A Nilzete. Que bom, gente, receber vocês aqui. De onde vocês estão falando aqui? Galera de Salvador, né? Tem gente de Salvador. Tem gente aí de... Aqui, Assis, né? Assis, legal. Bianca Rocha, Lucy Gomes, Mário Roberto... Como é bom encontrar todos vocês aqui para trabalhar esse assunto que é tão importante que é a memória humana. Como destravar o seu cérebro, como tornar a tua mente, o teu cérebro, a tua memória muito mais eficiente. Cada vez mais nós estamos vivendo um mundo de muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia de aprendizagem. E quando você tem essa configuração de muita informação... Pouco tempo disponível. Ah, e nenhuma estratégia mental para lidar com tudo isso, a gente acaba caindo em algumas armadilhas da mente. E algumas dessas armadilhas podem sabotar fatalmente a sua vida, a sua história, os seus projetos, os seus sonhos. Todos esses temas eu vou discutir aqui com você. Hoje, vou discutir amanhã, na segunda aula, e ainda vou propor uma terceira aula para vocês aqui depois. Então, tem muito conteúdo aqui que eu vou passar para você. Agradeço a toda a equipe da Humana Educação por nos proporcionar, gerar esse, essa, essa aula, esta live para vocês. Agradeço a todos os nossos clientes e acho que o valor, um dos maiores valores que um ser humano pode ter é o valor da gratidão. Agradeço a todos os nossos clientes por estarem também é, proporcionando isso, porque através dos cursos e livros, a gente consegue recursos para fazer esse trabalho aqui para vocês. Eu quero começar já propondo uma, não uma aula, mas uma experiência mental aqui. Eu espero que você esteja aí na tua casa sentado, sentada, bem acomodado, porque nós vamos fazer algumas experiências mentais aqui nesta aula. E a primeira eu quero que você faça agora. Imagine que duas pessoas entram numa sala, tá? uma sala de um grande escritório, uma sala muito bonita, e duas pessoas entram nesta sala. A primeira nós vamos chamar de Antônio, guarda bem esse nome. E a segunda pessoa nós vamos falar de chamar de Pedro, guarde também este nome. E elas entram nesta sala, são convidadas a aguardar durante alguns minutos, tá? que elas serão chamadas para uma entrevista. É, de repente, entra uma pessoa na sala, uma recepcionista, ela chega no ouvido do Pedro, guarde esse nome, e diz assim, Pedro, preste atenção, guarde tudo o que vão lhe contar, guarde tudo o que tem neste local, do chão até o teto, paredes, objetos, vasos, janela, porta, tudo o que tiver nesse local, guarde em sua memória, que eles vão lhe perguntar sobre isso. E o Pedro ele sai da sala, ele fica ali na sala com essa orientação, enquanto o Antônio faz aquele, né? Fica ali vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, vendo uma série de coisas. Tá? Passados 20 minutos, eles são chamados para uma entrevista, onde o entrevistador pergunta para o primeiro, para o Antônio, Antônio, o que tinha neste lugar, neste local? E Antônio, assim como faria a, a, a maioria das pessoas, ele vai generalizar. Ele vai dizer algo assim, ah, aquele local era uma sala grande, tinha uma mesa, duas cadeiras. Aí a, a entrevistadora pergunta assim, quantas cadeiras exatamente? Ah, eu acho que três, ah, mas tinha mais duas de canto. Aí ele já fica... É, em dúvida, qual era o tipo de piso? Era um emborrachado, era um porcelanato, era um carpete? Quantas janelas tinha naquela sala? Quantas portas tinha naquela sala? Tinha quantos vasos de plantas, quantos quadros na parede você tinha naquele local? E diante deste, desta provocação, o Antônio ele fica inseguro e ele não consegue responder exatamente o que tinha ali. Então, o entrevistador se volta para o Pedro, e pergunta, Pedro, o que tinha naquele local? E Pedro agora começa uma descrição detalhada e minuciosa de tudo aquilo que tinha naquele local. Do chão ao teto, paredes, objetos, portas, janelas, vasos, tudo nos mínimos detalhes. Dado este cenário, eu lhe pergunto para você que está aqui agora comigo. Tá? Qual desses dois indivíduos tem a melhor memória? Olha, a melhor resposta provavelmente é ambos possuem uma excelente memória. Então, o que está mudando em cada um deles é a orientação. Então, eu já proponho essa reflexão para você aqui, nesse início de aula. Como é que você se orienta quando você vai ler um livro? Você é Antônio, que lê com os olhos nas páginas e a cabeça nas nuvens? Ou você é Pedro? Você pega o livro nas mãos e diz, eu quero ler este livro, vou ler com atenção e quero aprender este conteúdo para depois eu poder utilizar na minha vida. Como é que você se orienta quando assiste uma aula presencial? Você é Pedro? que presta atenção na explicação do orador, ou você é Antônio, que fica com a cabeça voando e fica só tirando foto dos slides, para não esquecer nada? Como é que você se orienta numa reunião, numa conversa com o seu filho, com a sua filha, com o seu cônjuge? Como é que você se orienta? Deixa eu explicar uma coisa para você, a nossa atenção, a concentração, ela é uma escolha. A atenção ela é seletiva e sustentada. Isso o William James ele disse em 1890, a atenção é seletiva e sustentada. O que é que significa isso? A concentração que você tanto sonha, que você tanto pede, que você tanto deseja, ela é uma escolha que você pode determinar agora. Por exemplo, o que te impede de se concentrar neste exato momento no dedão do seu pé direito. Nada te impede, talvez você esteja concentrado nele aí, não é verdade? Mexendo ele. Tá? Agora, uma coisa é você escolher no que você vai se concentrar, outra coisa é você sustentar a atenção naquilo que você escolheu. Aí a conversa muda, aí é um outro, são outros 500. Por quê? Sustentar a atenção significaria o seguinte, eu dizer, preste atenção no dedão do seu pé direito e concentre-se nele até o final desta aula. Sustentar a atenção é o grande desafio que você tem. É a técnica que você precisa aprender. Eu vou ensinar aqui, hoje e amanhã. Então, você precisa, você precisa ter esse cuidado, tá? nós vamos trabalhar nesta aula de hoje, memorização, vamos trabalhar concentração, você vai descobrir fenômenos interessantíssimos sobre a memória, eu vou fazer um exercício especial aqui com você nesta aula, portanto, vamos seguir em frente. Meu nome, para quem não me conhece, é Renato Alves, eu sou minemonista profissional, que é um minemonista, eu trabalho com técnicas de memorização, desenvolvendo técnicas, pesquisando novos métodos, fazendo demonstrações em colégios, faculdades, universidades, em convenções, congressos nacionais e internacionais de educação, de saúde mental. Sou autor de nove livros, dos quais aqui a gente tem cinco best-sellers que estão nas listas dos mais vendidos, e também sou o primeiro brasileiro a ganhar o título de melhor memória do Brasil. Então, sou um recordista de memória e nós temos hoje, em 25 anos de carreira, de profissão, mais de 500 mil alunos. Toda vez que eu me apresento, que eu conto sobre aquilo que eu faço para as pessoas, muitas olham para mim com um ar de desdém e dizem assim, ah, memorizar? Renato, para quê? Para que eu vou memorizar se eu tenho papel e caneta? Para que eu vou memorizar se eu tenho o meu telefone celular caríssimo, que eu paguei uma nota? Para que memorizar se eu tenho tudo isso? Aí eu lhe digo o seguinte... Tá? Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais as pessoas estão ficando esquecidas. O esquecimento é uma coisa tão séria e às vezes tão cômica que já virou tema de filme. As pessoas brincam com os esquecimentos, mas na verdade nós perdemos muito todos os dias por causa dos esquecimentos. Eu preparei um teste aqui para saber se você tem uma boa memória, se você é uma pessoa muito esquecida. Vamos fazer esse teste comigo aqui, pega aí na tua casa um papel e uma caneta, eu vou passar aqui para você 10 afirmações, 10 frases que as pessoas esquecidas estão acostumadas a dizer. Você vai anotar quais frases, o número de quais frases você está acostumado a ouvir. Por exemplo, a primeira frase, e esqueci, você costuma dizer isso, e esqueci, tá? De, de, esqueci de pegar, esqueci de pagar, esqueci de, de levar, esqueci de. Se, você, se isso acontece com você, marque aí número 1, um, né? Que você é o número 1. Um. Número 2, o que ele estava mesmo falando? O que ele estava falando? Sabe quando a pessoa diz alguma coisa, aí ela olha para você e diz assim: O que você acha, Felipe? O que você acha, Lia? Né? O que você acha, Janete? Né? E você, puxa o que ele estava falando mesmo? Né? Terceira frase, gente. Repita, não prestei atenção. Essa também é cruel, né, gente? Repita, não prestei atenção naquilo que você estava dizendo. Né? Isso é muito triste, né? A pessoa você falou, 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 a pessoa não prestou atenção. Quatro, qual era o nome daquele restaurante... Esses três pontinhos você preenche com o que você quiser. Daquele prato, daquele cliente, daquela pessoa, daquele livro que você disse. Então, se você costuma dizer isso, significa que o seu problema está na falta de atenção. Próxima, número cinco. Deixa para lá, depois eu lembro. Sabe quando a pessoa ela joga a toalha? Ah, deixa para lá, depois eu lembro. Minha memória é assim mesmo. A minha memória não funciona bem, não funciona direito. Esse também é um outro ponto... É que determina, basicamente determina que a sua memória você não está mais confiando na sua memória. Você jogou a toalha. Número 6. Peraí peraí, 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 peraí. Deu um branco, deu um branco. Não, não consigo lembrar aqui. Né? Depois eu... você costuma fazer isso? É um outro problema. Tá? Número 7 cara, desculpa, 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 eu esqueci completamente isso que você me pediu, meu Deus do céu, como é que eu pude, onde eu tô com a cabeça? Se você costuma fazer isso, marca essa frase. Número 8. minha memória é péssima, cara, minha memória é muito ruim, Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não diga isso nem por brincadeira, porque você tem aquele fenômeno. Quanto mais você afirma algo a seu respeito, mais você incorpora, cristaliza, somatiza aquele comportamento. E isso não vai te fazer bem, acredite. Número 9, O que eu vim fazer aqui mesmo? O que eu vim fazer aqui mesmo? É um outro problema também, que as pessoas saem da, da, da sala, chegam na cozinha e dizem assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Não lembra do que foi fazer, isso também é muito ruim. Tá? E a última frase, eu acho que é, que é uma das piores, né? porque demonstra um terrível, é, um terrível é, é, prejuízo que é essa, putz, caramba, era hoje, era hoje e eu não me lembrei. Essa frase ela é pior, né, gente? Porque você, quando você chega ao ponto de dizer essa frase aqui, é porque você, de fato, de fato esqueceu de alguma coisa muito séria. Quantas dessas frases você marcou né, ou se apossou, né, você se identificou, olha, Renato, eu sou assim, ah, eu sou desse jeito. Isso demonstra claramente que se você, pelo menos, marcou uma dessas frases, e você repete ela com alguma frequência, pelo menos uma ou duas vezes por semana, você precisa cuidar da sua memória e você está aqui hoje no lugar certo para fazer isso. tá Deixa eu contar uma coisa para você. Isso aqui é muito sério. Profissionais distraídos, desatentos e esquecidos, eles não têm credibilidade. Quem confia... Quem confia no entregador que esquece de entregar a encomenda? Quem confia num médico que esquece de passar uma receita ou esquece um medicamento importante? Quem confia num contador que esquece de fazer os cálculos do imposto e aí você tem que pagar o imposto com, com multa, com juros? Quem confia num advogado que esquece... Por exemplo, um argumento importante na hora... Quem confia num, num palestrante que dá tá um branco na hora de uma apresentação? Ninguém confia, não é verdade? Então, o profissional distraído, desatento e esquecido, ele não passa credibilidade. Ninguém chama ele para um cargo de confiança. Ninguém chama ele para participar do grupo de conversas. Ninguém chama ele para participar da liderança porque ele não transmite credibilidade. Agora, o contrário é verdadeiro. Uma pessoa com boa memória, com bons argumentos, uma pessoa que tem clareza mental, que desenvolve muito bem o seu raciocínio, que dá uma volta completa, mas consegue voltar exatamente no ponto em que ela estava desenvolvendo. Uma pessoa com uma memória de qualidade ela é admirável. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você de uma pessoa com uma memória de qualidade. Vamos assistir? Ainda com dispineia, fez uma gasometria arterial, um raio-x? Sim, sim, senhor. E o que achou? Bom, é que eu tive muitos pacientes na noite Tem causas frequentes aí... para febre pós-operatório. Uh, de cabeça, eu... não de um livro. Não pesquise, já sabe, deviam estar na sua cabeça. Tem causas frequentes para febre pós operatória uhum. As causas frequentes da pós... É... Alguém sabe dizer as causas frequentes para a febre pós-operatória? Pulmonar, infecção urinária, infecções... O pessoal estava anotando, né? fazendo anotações, aí, buscando no bolsinho os papéis. A gente vai falar sobre isso. Vamos continuar. Geral, imobilidade ou anestesia. A mais comum é a pulmonar, derrame pleural ou pneumonia. Pneumonia é a primeira hipótese. Ainda mais quando se está ocupado para fazer exames. Qual é o problema do 4B? A quarta causa, imobilidade. Acho que é ótima candidata para embolia pulmonar. E o tratamento? Tomografia, angiotomografia de tórax com suporte ventilatório heparinizado e filtro para ver a cava inferior. Faça exatamente o que ela disse depois diga a seu residente que você está fora do caso. Reconheceria você em qualquer lugar, igual a sua mãe. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindos ao jogo. É lindo esse trecho de Grey's Anatomy. É uma série de televisão. Eu fiz esse recorte porque eu achei maravilhoso esse trecho. E ele demonstra claramente que uma pessoa que tem uma boa memória, ela tem empatia, ela tem confiança, ela transmite credibilidade, ela transmite autoridade, ela transmite segurança. E você acaba confiando numa pessoa com boa memória. É assim ou não é, gente? Tá? Quem é que quer entrar no jogo, escreva eu, quem está afim aí de entrar no jogo, da boa memória, escreva eu aí nos comentários que eu quero ler todos esses gritos aí de eu, eu. E aproveitando, agradecendo, mais uma vez agradecendo a toda a equipe da Humana Educação, o pessoal está de plantão, o pessoal trabalhou hoje para que essa aula acontecesse. Agradeço a todos os nossos alunos do Memória 360, dos nossos outros cursos, dos que compram os nossos livros é por causa dessas pessoas que hoje nós estamos aqui podendo oferecer gratuitamente este conteúdo, que é conteúdo de aula paga, viu, gente? O que vocês estão recebendo aqui é conteúdo de aula paga, mas de uma maneira gratuita e, portanto, não terá reprise. Essa aula não será reprisada. Assistiu, assistiu, não assistiu, só depois, lá dentro do curso pago, você vai poder rever esta aula. Então... Gratidão a todos os nossos alunos eu agradeço também a toda a nossa equipe por essa possibilidade. Muito bem, o primeiro passo, a primeira pergunta que você deve fazer para poder entender a sua memória é O que é memória? Quando você lança essa pergunta, o que é memória? O que é memória? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, as pessoas sempre dizem algo que remete a um local. A memória é um HD de computador, a memória é um pedaço de papel, a memória é o lugar aonde a gente grava as coisas. Tá? Quando você pensa na tua memória como um lugar, você pensa nesse lugar como um lugar limitado, não é assim? Porque todo local ele tem um limite. Pois é. E quando você pensa na tua memória, quando você cria a crença de que a sua memória é limitada, você começa a olhar para as coisas pensando nesse limite. Então, você pega um livro como esse, 420 páginas, e você diz assim, não cabe, não cabe na minha cabeça, não cabe na minha memória. Aí ah, você acaba muitas vezes é, vacilando e deixando de aprender porque você acha que a tua memória não entra o conteúdo. Ah, agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Com relação à capacidade, a memória de um ser humano, ela é inesgotável. Se você quisesse explorar Todos os potenciais da sua memória, você teria que estudar pelo menos 10 horas todos os dias ao longo de 300 anos. Então, do ponto de vista da capacidade, a sua memória ela é ilimitada. Não teria limites. Agora, como exatamente funciona essa memória? É muito fácil você entender. A memória humana ela funciona como a recepcionista de um hotel. Quando você chega num hotel com a sua família, você é recebido por um profissional... Esse profissional olha para você, para a sua família, ela vê a sua reserva, ela checa seus documentos, quanto tempo você vai ficar, qual é o motivo da viagem, e a partir disto, ela vai direcionar você para um apartamento melhor é, é, ou pior, enfim. Tá? Quando a gente leva essa metáfora para a memória, quando você recebe informações dos cinco sentidos, a sua memória, essa gerente, essa memória operacional, ela vai classificar aquilo que você recebeu. É importante? É, estou motivado? É, tenho interesse em aprender esse conteúdo? Isso vai transformar a minha vida? É uma oportunidade? Ou pode provocar uma dor, caso, caso eu não saiba desse, sobre esse conteúdo? Então, existe uma série de critérios que, atua, que rapidamente você filtra aquela informação, aquele conhecimento, e a partir desses critérios, a sua memória vai, vai decidir se vai para uma memória de curto prazo ou se vai para uma memória de longo prazo. Tá? Esse é um funcionamento básico. Então, eu diria aqui para você, se eu tivesse que terminar essa aula agora, eu diria assim, para você é o seguinte. Tá? Se você tiver o perfil de Pedro, de Pedro, não de Antônio, onde você escolhe se concentrar você se interessa pelo assunto, você se interessa pela aprendizagem, você quer dominar aquele conteúdo, você entende que ele é importante, você entende que ele vai, que, através dele você vai conquistar um objetivo. Quando você tem todos esses critérios bem selecionados, você acaba é, escolhendo uma memória forte e você grava. Agora, o que a maioria das, das pessoas fazem? Elas fazem um outro processo diferente. Elas fazem assim, esse conteúdo é importante? Isso é, é interessante? Vai transformar a minha vida? Ah, é, então eu tenho que anotar. Aí ela pega um papel, aí ela pega uma caneta e ela vai anotando, anotando, escrevendo, escrevendo, escrevendo ou ela pega o seu é, dispositivo eletrônico, o seu celular e ela vai gravar ou numa aula, por exemplo, ela vai fotografar né, os slides com medo de esquecer. Ou seja, você está usando a memória artificial. Toda vez, preste muita atenção no que eu vou dizer agora aqui. Tá? Abra os seus ouvidos, abre os seus olhos e preste atenção. Toda vez que você escolhe uma memória artificial em detrimento de sua memória natural, a tua memória natural, ela se enfraquece. Quando enfraquece, você não confia. Quando você não confia, você adota ainda mais a memórias artificiais. Deixa eu explicar isso com os da calculadora. Se toda vez que você vai fazer uma operação matemática, você escolhe usar uma calculadora, significa o quê? Que você vai esquecer, como se faz uma adição... A subtração, a multiplicação, a divisão? Jamais. Acontece que essas funções ficarão mais lentas pela falta de uso. Ok? Pela falta de uso. Como fica lenta, você não confia. Como não confia, você passa a adotar ainda mais a calculadora. Tá? Isso prejudica a sua função lógico-matemática do seu cérebro. Então, toda vez que você escolhe anotar alguma coisa... Ao invés de memorizar, você torna a tua memória mais fraca. E por ser fraca, você não confia. E por não confiar de novo, você adota memórias artificiais. Você entra num ciclo vicioso e perigoso. E qual é o perigo desse ciclo? É que você começa a gerar a chamada preguiça mental. A preguiça mental ela tem um componente que eu acho mais devastador do que da preguiça física, porque a preguiça física funciona assim. Tá? Por exemplo, hoje eu não fiz atividade física porque eu tinha essa aula para preparar para vocês, eu precisava resolver algumas coisas no escritório, tá? e aí eu, não, não, eu até queria ter feito atividade física hoje. está tá frio, tá chovendo, aí eu falei, poxa, eu, eu prefiro ficar aqui. Eu, eu não vou fazer hoje. Quer dizer, me deu uma preguiça, não fiz atividade física hoje. Ok. Não houve nenhum prejuízo. Agora, vem cá. Vem comigo aqui. Ó. Quando a preguiça é mental, quando a preguiça é mental, e a preguiça mental, ela demora para acontecer. Não é, não é do dia para a noite. Ela é um processo que vai se construindo na tua personalidade. Quando a preguiça é mental... Ela destrói os teus sonhos, ela destrói a tua vida, ela destrói o teu prazer. A preguiça mental, ela sabota os seus projetos, ela te frustra, ela gera o mal da procrastinação, ela transforma você numa espécie de zumbi digital. O que é um zumbi digital? O zumbi digital... Eu usei, eu estou usando essa terminologia, tá, como o último estágio da preguiça mental. E aí até usei aí um, um game, um game de celular muito famoso. Até hoje tem ele que é o Candy Crush. Candy Crush, você pega as três balas, três balas iguais, você arrasta, ela pula e você ganha os pontinhos. Deixa eu te explicar uma coisa sobre isso, tá? A, os, nós somos é, movidos por sistemas de recompensa. O ser humano é movido a dopamina. Sistemas de recompensa. Esses games, eles têm sistemas de recompensa. Toda vez que você pega uma tela de, de Instagram, de Facebook de YouTube, e você fica ali, arrastando, arrastando, arrastando. Gente, eu sou programador de computadores também, eu sei programar computador. Aquele looping é infinito. Quanto mais você passa aquele looping ali, mais looping aparece para você. Ou seja, cada vez que você vê uma foto, que você vê uma curiosidade, aquilo vai despertando dopamina no teu cérebro. Ou seja, você vira um zumbi. Qual é a vantagem de ser um zumbi digital? É que você pode fugir da realidade, então você tem que tomar uma decisão difícil na tua empresa, você tem que ter uma conversa delicada na tua família, você precisa atender um cliente, você precisa dar um retorno, você precisa estudar para uma prova, você tem uma, 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 uma apresentação chegando e você está com dificuldades de tomar essa decisão difícil, de encarar de frente. Toda vez que você tem dificuldades, ou que você sente que uma situação ela é estressante, se você encarar ela vai ser estressante, adivinha quem é que aparece aí para te salvar? Escreve aí. Você tem a visita de um fenômeno chamado procrastinação. O que é procrastinação? É a dificuldade, é um sentimento, é uma substituição que nós temos de algo que a gente quer. Deveria encarar tá, por algo mais leve, mais suave, ou seja, uma fuga. Geralmente, a gente escuta uma música, a gente vai ver uma série, ou a gente simplesmente abre o nosso celular e vai brincar com o um aplicativo. Tá? Qual é o problema de ser um zumbi digital? É que quando você se acostuma a ser dessa forma, tá, você começa a ter uma curva descendente, você começa a estagnar em sua vida. Quando você vira um zumbi digital, você perde a, o, o gosto, o prazer pela cultura, por buscar algo cultural, algo bom. A leitura passa a ser difícil para você, você começa a ter preguiça de ler, então você para de ler. A sua formação, você já não busca mais formação, está difícil aquela pós-graduação, aquele cursinho preparatório, então você prefere desistir, simplesmente desistir. Ah, e aí a sua família você também não tem tempo, porque você chegar na sua casa, você quer fazer os seus, as suas, as suas é, é, dopaminas, assistir um vaselho, um vídeo, é, beber alguma coisa, comer açúcar... Ah, e aí também o seu tempo acaba sendo comprometido. Por quê? Porque como a tua vida está sendo sabotada, você começa a ter que fazer mais e mais e mais para tentar fazer com que a coisa dê certo e acaba o seu tempo o, tempo. o tempo precioso onde você poderia se buscar uma formação, buscar ler um bom livro ou fazer aquilo que você está fazendo hoje aqui, que é assistir uma boa aula e aí... Por último, o seu dinheiro também começa a ficar mais escasso. Tá? E o que aumenta? Qual é a barra que aumenta aí para você, gente? É a barra da distração e dos esquecimentos. Ou seja, você começa a ficar uma pessoa muito mais distraída e muito mais esquecida. E aí o monstro da procrastinação está ali. É o monstro, aliás, é o monstro da preguiça mental está ali de bocas abertas esperando por você. Tá? E aí, nesse drama todo, você pensa assim... Meu Deus, eu estou precisando arrumar a minha mente. Eu estou precisando dar um jeito na minha cabeça. Quem é? Quem aí, gente, acha que está precisando dar uma melhorada na cabeça? Ficar mais inteligente? Quem acha que precisa ler mais? Quem acha que precisa estudar mais? Quem é que acha que precisa buscar mais cultura? Tá? Coloque aí nos comentários. E aí, você passeando pela internet, você esbarra com um lindo anúncio dizendo assim, tome este remédio para memória, tome esta pílula para inteligência, tome este café milagroso que promete que vai turbinar a sua cognição. Tome esta cápsula e transforme-se num gênio. Gente, deixa eu jogar um balde de água fria aqui na tua cabeça e dar um choque de realidade. Não existe remédio para memória. Escreva aí nos comentários, por favor. Escreva aí nos comentários. Não existe remédio para memória. Não existe remédio que faça você lembrar daquela tabuada que você não aprendeu na quinta série porque você não conseguia acompanhar a aula. Não existe cápsula que vai fazer você lembrar dos verbos em inglês que você teria que aprender na sexta série porque você ficava brincando com seu coleguinha. Não tem remédio que vai fazer você lembrar daquela palestra que você assistiu vendo mensagens no seu WhatsApp, não tem cápsula, café, remédio, componente que faça você lembrar de uma conversa que você teve, de um documento que você guardou, sendo que a sua cabeça não estava ali, consciente, no presente, você estava com a cabeça nas nuvens. Não existe, gente. Tá? Então, não caia no golpe, não caia no golpe nessa história até porque presta atenção nisso aqui tá a ciência já mostrou que é altamente esses remédios irritalina, ritalina isso é altamente viciante e arruinou diversas vidas e pode até ser fatal tá e existem também muitos efeitos colaterais como nervosismo ansiedade insônia tem gente que quer tomar um remedinho para a memória. Ele toma, toma uma maca peruana e perde o sono à noite. Acaba com o sono. Problema de estômago, vômito, enxaqueca, queda de cabelo, entre muitos outros. Então, não existe, gente, remédio que faça você lembrar algo. Agora, Renato, se não existe remédio, como é que eu faço para melhorar minha memória? Como eu faço para ter um cérebro mais eficiente, como eu faço para ter mais poder mental, evitar a preguiça mental e também esse comportamento zumbi? Tem algumas saídas, tem alguns remédios aqui que eu vou passar para você, mas aí é comportamental, viu, gente? Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, numa aula de matemática, você tem que aprender o pi, o número pi, tá? como está aqui para você. 3,1415. Três dígitos é muito fácil guardar esse número. Concorda comigo? É muito fácil, aí qualquer pessoa consegue guardar. Embora muitas ainda anotem esse número para não esquecer. Agora, quando você treina a tua memória, quando você prepara a tua memória para gravar números com facilidade, lembra que eu disse para vocês que a nossa memória não tem limite? Não temos problemas com capacidade? Então, você poderia muito bem trabalhar com técnicas um número bem maior. Por exemplo, um pi desse tamanho aqui. Tá? É um bico com 100 dígitos. Ó, tudo bem, se você tem uma memória confiável e se você tem um bom método de memorização, você consegue guardar. Quer ver só? Eu vou falar esse número aqui para vocês. É, Acompanhe aí, eu vou falar de dois em dois dígitos. Tá? É só para conferir, eu não tenho ponto no ouvido. Tá? Eu estou sozinho aqui nesse estúdio e eu vou fechar os meus olhos para, claro, para você ter certeza que eu não estou colando aqui. tá? botar vou tapar os meus olhos, eu vou falar o um número de dois em dois dígitos, você vai conferindo, OK? Então vamos lá. 314 15 92 65 35 89 79 10 58 20 97 49 44 59 23 07 06286208 é, 9986280348253421 170679. Ah, eu acredito que eu devo ter pulado um número aí. É, esse número, geralmente, eu falo ele em 28 segundos. Tá? Eu falo: esse, esse número aqui tem 300 dígitos, eu falo ele com. Esse aqui tem 100 dígitos, quer dizer, eu falo ele com 300 dígitos, 500 dígitos ou até 1.000 dígitos. Aí demora, claro, um tempo maior. Esse aqui é de 100 dígitos, especialmente, eu falo ele em 28 segundos. Então, eu acabei falando um pouquinho rápido aqui. Se faltou um aí, não tem problema. O que eu quero mostrar para você é que existem técnicas para você memorizar números, para você memorizar frases, para você memorizar poemas, para você memorizar a Bíblia, para você memorizar textos simples, para você memorizar textos difíceis, para você memorizar textos jurídicos, enfim, existem técnicas de memorização que atendem a vários, a vários, a vários objetivos. E não só técnica como orientação, tá? Orientação é o que eu estou passando hoje aqui para você. Ah, primeira pergunta que você deve fazer para melhorar a tua memória, se você deseja ter uma memória melhor, é essa daqui. Tá? Foi lembrança ou esquecimento? Ah, um esquecimento ou lembrança? Muito do que a gente é, diz que esquece no dia a dia, a gente, na verdade, acaba lembrando. Só para você ter uma ideia, todos os dias... O seu cérebro registra, pela visão, cerca de 864 mil imagens. Audição, quatrocentos mil sons. Olfato, paladar e tato juntos, mais de um milhão de sabores, odores e outras sensações. E às vezes a gente tem um pequeno esquecimento, a gente acaba reclamando da memória. Quer ver um exemplo? Eu estava em Brasília, um tempo atrás. Eu estava no 13 terceiro andar de um hotel, ali no centro. E aí entrei no elevador e comecei a descer. Aí logo depois, ali pelo oitavo andar, parou o elevador, entrou uma senhora e assim que fechou a porta, ela colocou a mão na testa e disse assim, ai meu Deus do céu, esqueci o meu celular. Aí eu olhei para ela e disse, olha, olá, tudo bem, senhora? Desculpa me interromper, eu sou Renato, eu trabalho com memória, sou recordista de memória e, se me permite, o que aconteceu aqui não foi uma, um esquecimento, foi uma lembrança. A senhora acabou de lembrar do seu celular. Aí ela falou, é, é, é verdade, mas eu não lembrei onde deveria. Aí eu falei, de fato, você poderia ter lembrado dentro do quarto. Mas qual é o seu prejuízo? Você tem que descer na recepção, apertar o oitavo andar e lá buscar o seu celular. Palmas para sua memória. Ela foi eficiente. Então, pessoal, o tempo todo a nossa memória está tentando nos, nos alertar, a nossa memória está conversando conosco, a nossa memória está gritando para você lembrar das coisas, mas muitas vezes você não ouve porque a sua cabeça está o tempo todo tomada por pensamentos desconexos que nada mais faz do que sugar, do que drenar a tua energia. Né, tirar o teu foco daquilo que é importante. Então, pensa sempre nesse ponto de vista. aí, eu não esqueci. O que eu tive agora foi uma lembrança. Da próxima vez, eu vou evitar que ela aconteça me antecipando, me preparando para isso. Outro ponto importante, gente. Risca do teu vocabulário, risca da tua vida. O verbo esquecer. Toda vez que você diz que não pode esquecer, o que acontece? Você acaba esquecendo. E por que você esquece? Porque você prepara a tua mente para esquecer. Por exemplo, quando você diz assim, eu não posso esquecer o guarda-chuva. Você mentalmente, inconscientemente, você ensaiou aquele esquecimento. Sabia disso? Quando você diz assim, eu não posso esquecer ah, esse texto. É como se lá no seu inconsciente você ensaiasse esse esquecimento. Os americanos eles adoram isso. Nos esportes, eles dizem o seguinte, tudo aquilo que você pratica mentalmente, a probabilidade de acontecer no mundo real é muito maior. Né? Isso vale muito para aquelas pessoas que trabalham com lei da atração. Você gosta de lei da atração? Quem aí curte, gente, a lei da atração criação quem é que segue esse tipo de, de preceito? Ah, sabia que a maioria das pessoas se sabotam porque não sabem como usar, como atrair as coisas boas para a sua própria vida? Pois é, então uma delas é, é, são as próprias afirmações que a gente faz, que a gente faz. Outra coisa é o que eu posso fazer para lembrar? Tá? Sempre pergunte isto. Então, toda vez que eu saio de casa... Eu pergunto, bom, eu tenho que passar aonde hoje? Ah, eu tenho que fazer tais tarefas. Ok, o que eu posso fazer para lembrar disso? Se eu leio um texto, bom, vou ler esse texto, maravilha. Aí eu faço uma pré-leitura, faço a leitura dinâmica, e depois eu pergunto, bom, o que eu posso fazer para lembrar deste texto que eu acabei de ler? Aí eu volto e leio com técnica de memorização. Se eu conheço uma pessoa... Acabei de me apresentar uma pessoa. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? É Adriano. Tudo bem, Adriano? Aí eu já lá no meu inconsciente eu pergunto, o que eu posso fazer para lembrar de Adriano? Ah, e aí eu vou criando algumas técnicas para poder memorizar as informações que eu necessito. Então, essa pergunta aqui, ela é sempre uma, um ponto de partida importante aqui, gente. Escreva aí no comentário o que eu posso fazer para lembrar. Joga essa pergunta aí, gente. Não, o que eu posso fazer para lembrar. E Outro ponto importante né, é fa você fazer algo de fato. Eu preparei um exercício aqui para vocês. Eu quero fazer esse exercício, é, eu quero que você tenha uma boa experiência <risos> com esse exercício aqui. Então, é o seguinte, eu tenho métodos de memorização, trabalho com isso há 25 anos, eu sei o quanto eles funcionam. Porém, eu quero que você experimente isso. Eu quero que você tenha uma experiência de memorização agora, aqui, comigo. Mas, para isso, você precisa confiar naquilo que eu vou fazer, tá? Se você está comigo, tá? Eu vou pedir agora para que você deixe um pouquinho de lado o chat e se concentre no que eu vou fazer aqui, porque eu vou te ajudar a memorizar sem, a, sem bloquinho de anotação, sem lembrete, sem nada. vou te ajudar a memorizar uma sequência de tarefas, né? de tarefinhas. E isso vai facilitar bastante o seu trabalho, a sua vida, o seu dia a dia, ok? Então, se concentre e vamos fazer o seguinte exercício. Você tem seis tarefas para resolver. Primeira, comprar um carregador para o seu celular. Segunda, pagar uma conta de luz. Terceira, fazer uma cópia de chave. Quarta, comprar um livro. Quinta, é encontrar com um cliente. E sexto, comprar um presente, porque é um aniversário de uma pessoa que você... É bem. Ah, então vamos fazer o seguinte. Se concentre, se concentre e imagine. Agora eu vou fazer com você uma técnica básica que é um jogo de imaginação. Tá? Então imagine em sua cabeça, no topo da sua cabeça, toque o topo da sua cabeça e imagine um carregador de celular nessa região. Então cabeça, carregador de celular. Faça um gesto que lembre isso. Por exemplo, você plugando, plugando, um celular. Põe a mão na sua testa e imagine em sua testa luz. Pagar conta de luz. Imagine você colando uma conta de luz aí na sua testa, assim, ó, alguma coisa mais ou menos assim. Né? Colando uma conta de luz na sua testa. Toque em seus olhos e imagine uma chave. Você tirando uma chave dos olhos ou você até ligando né? ligando ou abrindo uma porta dos seus olhos aí, com a chave. Nos olhos tem chave. Memorize isso. Toque agora nas suas orelhas e imagine que na sua orelha tem um livro. Imagine na sua orelha livro. Você pode até mexer na orelha como se fosse a folha de um livro. Orelhas, livro. Toque em sua boca, em seu nariz melhor, no nariz. Imagine dentro do seu nariz um cliente. Imagine você espirrando e sai um cliente de dentro do seu nariz. É engraçado, mas funciona bem. Tá? Então, imagine aí, nariz, cliente. E na sua, aí na sua boca, imagine que você precisa comprar um presente. Então, imagine saindo um presente, como se fosse mágica, saindo um, um presente de dentro da sua boca. Ok? Vamos fazer uma breve revisão aqui. Quer ver só? É, toque aí no topo da sua cabeça o que tem aí. Carregador de celular. Toque na sua testa o que tem aí. Uma conta de luz. Toque aí nos seus olhos o que você encontra. Uma chave. Toque aí no seu, nas suas orelhas. O que tem nas suas orelhas? Livros. Comprar livros. Toque aí no seu nariz. Né? O que sai do seu nariz quando você espirra? Um cliente. Muito bem. Toque aí na sua boca. Quando você coloca a língua para fora, sai um presente. Muito bem. Feita a memorização, eu passo agora a uma breve conferência aqui. Tá? É, quando você pensa no seu nariz, o que tem aí? Cliente. Quando você pensa na sua orelha, o que sai da sua orelha? Livro. Quando você pensa no topo da sua cabeça, o que você encontra nela? Um carregador de celular. Quando você pensa aí na sua boca, o que, que você tem na sua boca? Um presente. Quando você pensa aí na sua testa, o que você encontra na sua testa? Uma conta de luz. Quando você pensa nos seus olhos, o que você encontra nos seus olhos? Uma chave. Esse exercício, ele é um exercício muito simples, ele é o básico da memorização. Agora, você sabia que eu poderia, junto com você aqui e agora, tá? se nós tivéssemos mais tempo, fazer com 60 palavras ao invés de 6? Poderíamos fazer com mais tempo até 600 palavras, confortavelmente, brincando com a informação como nós estamos fazendo aqui? Agora, eu te pergunto, tá? Você já aprendeu a memorização na escola? Você já aprendeu a memorização na faculdade? Você já aprendeu a memorizar? Quando você vai num médico reclamar que você está com a memória fraca, o médico já fez um teste de memorização com você? E nós acabamos de fazer aqui, tá? e pelo que, eu vi, pelo que eu vejo as pessoas comentando, incrível, excelente, né? é, as palavras, elas conseguem lembrar. Ah, se você lembrou de só metade dessas palavras a sua memória, eu já poderia dizer que tem um grande potencial para armazenar um livro como esse, se você quiser. Tem técnicas para isso. Tá? Agora, vejam só, veja bem. Isso é um exercício para a memória. Tá? Agora, eu poderia dizer o seguinte para você. Hoje, nós temos um contexto... Tá? Onde o nível cognitivo das pessoas, deixa eu mudar aqui, o nível cognitivo das pessoas tá, se divide em três: primário, secundário e eu chamo de nível superior. Hoje estima-se que 98% da população esteja no nível primário. O que é o um nível primário? É um nível sensorial. É um nível apenas emocional, elas tomam decisões com as emoções. Elas ficam presas aos cinco sentidos, aos prazeres dos cinco sentidos. Ela é voltada aí à dopamina, movida à dopamina tá? e à repetição. Por exemplo, aquela música que fica grudada na tua cabeça 24 horas por dia. Isso é um exemplo de uma pessoa com nível primário nível cognitivo primário. Tá? Só para você ter uma ideia de, de, do que faz uma pessoa com nível cognitivo primário, é, pensa num chapeiro do McDonald's. Tá? É aquela pessoa que pega o hambúrguer, põe a chapa, ele vira o hambúrguer, aí cozinha, vira o hambúrguer de novo, aí pega o hambúrguer e coloca lá dentro da grelha. Essa é a pessoa ela só, ela só consegue fazer isso. Se der algo mais complexo para ela resolver, ela não dá conta. Tá? Esse é o nível cognitivo primário. A pessoa com nível secundário, ela já é mais focada em aprender, ela quer conhecimento, ela sabe interpretar, racionalizar, aplicação de conteúdo, boa memória. Tá? E a pessoa no nível superior é aquela pessoa que já consegue cocriar, ela consegue tomar decisões lúcidas e inteligentes para a própria vida. Ela é uma pessoa que faça um bom planejamento, é uma pessoa que tem a chamada metacognição. Eu até deixei o desenho aqui, a imagem de um carro, aqui de, uma, de um Lamborghini, lá em cima, nesse nível cognitivo, porque é justamente o nível onde nós encontramos menos pessoas a gente tem menos pessoas nesse nível aí, porque são as pessoas que realmente conseguem fazer acontecer. Quem quer estar nesse nível aqui? Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer estar nesse nível, quer chegar nesse nível. Eu estou mostrando para você aqui que existe uma boa memória para você chegar nesse nível, que você consegue realizar isso, que você consegue fazer coisas incríveis com a sua memória. Eu vou fazer um outro exercício aqui com vocês de memorização, eu vou fazer um exercício agora que vai provar que a sua memória é muito eficiente. Quem quer fazer um novo exercício de memorização aqui, mais potente, muito mais intenso tá, do que o anterior, eu vou provar aqui, tá, vou colocar aqui os meus 25 anos de experiência, para provar para você que você consegue ter uma memória muito mais poderosa sem precisar treinar. Mesmo porque, gente, mesmo porque eu acho que chegou a hora de você dar o próximo passo, tá? de deixar os 98% das pessoas com cognição baixa para trás, porque você precisa. Tá? E até aqui você aprendeu o seguinte, que a concentração é uma escolha. Não foi isso que você aprendeu hoje? Quando você escolhe se concentrar, como você escolheu no último exercício que eu fiz aqui, você consegue ter um bom desempenho. Você consegue fazer um exercício? Você consegue memorizar? Talvez você esteja concentrado nesta aula aqui hoje, porque você escolheu se concentrar lá no começo. Você é Pedro, não Antônio? Você descobriu que você pode sustentar a atenção sim naquilo que você deseja. Quando você tem interesse, motivação, você consegue sustentar a sua atenção isso é treinável. Você descobriu hoje, você aprendeu que nós precisamos evitar os lapsos de memória para não sermos escravos né, da preguiça mental. Você descobriu hoje aqui que a inteligência artificial ela pode viciar a gente através de games, de aplicativos, de memórias artificiais que acabam muitas vezes criando uma dependência e você precisa evitar isso com urgência. Você aprendeu hoje aqui que a des que a distração ela é um mecanismo de defesa, sim, quando você está diante da procrastinação. Aliás, quando você está diante de uma tarefa muito intensa e muito difícil, tá? muitas vezes a gente escolhe procrastinar para poder fugir daquela tarefa. Tá? E a, quando é que a gente, o que a gente faz para fugir? A gente se transforma, infelizmente, e eu digo isso com, com, com muito pesar aqui, infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, se transformando num zumbi digital e que acaba, muitas vezes, é, é, sabotando a própria existência, a própria vida. E eu acho que ninguém aqui merece isso. Né? Você aprendeu também que nós temos um potencial de memorização e isso é treinável. Nós temos técnicas para eliminar os esquecimentos e isso também é treinável e que é possível memorizar mais rápido, como você acabou de fazer aqui, sem precisar anotar nada. E, gente, sabe qual é o melhor de tudo isso? Qualquer pessoa pode ter uma ótima memória, uma memória perfeita. Sabia disso? Independente da idade, qualquer pessoa pode ter uma boa memória. Quem não conhece muito bem a minha história, eu já fui balconista, fiscal de Zona Azul, entregador de açougue, eu já, fui, eu já trabalhei nos empregos mais simples que existiam. Só que eu sempre tive uma, um, um ímpeto, uma vontade, um desejo de, de ter liberdade financeira, de poder viajar, de conhecer pessoas, de comprar as coisas, porque eu tive uma infância com muita escassez. Sempre tive esse desejo, essa vontade. Ah, e a minha mãe um dia virou para mim e disse, Renato, a única herança que eu posso deixar para você e para os seus irmãos é a educação. É o conhecimento. O conhecimento é que te faz dar a volta por cima. O conhecimento é que faz você subir para o próximo nível. Você pode perder tudo que você tem na tua vida. É o conhecimento que determina o seu grau de estabilidade e equilíbrio ou você se atirar sabe, do décimo andar de um prédio, de um edifício. É o conhecimento que você tem que sustenta, que é a base. E eu me apeguei muito nisso. E tá? eu comecei a trabalhar, a estudar, a estudar. aí eu me, me formei, fiz faculdade de computação. E lá na faculdade de computação eu descobri que eu tinha um déficit de memória feroz. Eu lia os livros, as apostilas, os códigos, eu, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia me concentrar naquelas matérias. Eu tirava notas fracas, notas ruins. E um dia eu parei e falei, caramba, meu problema, eu sei qual é. Porque a faculdade é muito boa, os professores são excelentes, o material é top. Só que eu não estou conseguindo fixar na memória. Então, eu comecei a estudar a memória humana. eu comecei a desenvolver técnicas para a memorização de matérias acadêmicas. Foi em 1996 isso. Ah, foi o primeiro método de estudo e memorização do país, até então não tinha nada disso, só tinha memorização circense, que aparecia no Fantástico, domingo à noite. Então eu comecei a desenvolver um método de estudo e memorização, esse método ganhou é, fama na, na própria faculdade, na cidade onde eu morava, nas cidades vizinhas, aí ganhou uma expressão, como a gente vê aí na, na imagem, é, nacional e internacional, tem programas é, aqui de, de televisão é internacional. Esse, esse aqui de baixo é um programa de, de Portugal, é o equivalente a Ana Maria Braga aqui no Brasil, é um programa muito famoso, muito popular em Portugal. É, em cima tem a foto com, no, na, no Teatro Bradesco, me apresentei no Teatro Bradesco é, para mais de 1.500 pessoas, foi a maior memorização coletiva do país. É, matérias em jornais ali em cima, é, jantar com o mestre, aí, o Augusto, Augusto Cury, estive... Né, já encontrei várias pessoas, tudo isso por causa da minha memória, por causa da, de, uma, de, um, de um estudante que um dia resolveu melhorar a própria memória. Agora, pensa comigo, gente. Quem aqui é não deseja ler um livro com concentração, aproveitar aquele monte de livro que você compra e não lê? Aquela, aquelas apostilas que você precisa dominar, aquele conteúdo, aquele inglês que você precisa estudar para poder ter ascensão no seu trabalho... Quem é que não quer gabaritar numa prova de faculdade, numa prova de concurso público, de exame de qualificação profissional? Quem é que não quer ter dinheiro para trocar de carro, comprar um equipamento novo, se formar? Quem não quer isso, gente? É realizar seus sonhos, poder viajar, construir uma casa. Só que você, como minha mãe me dizia, tá? só vai conseguir isso de uma forma. De uma forma tá? Estudando, aprendendo, qualificando, elevando o seu nível cognitivo. Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Não acredite em sorte, acredite em trabalho. Mesmo a lei da atração, a lei da atração, você já reparou que ela funciona só para quem trabalha? Já reparou nisso? Hã? Tem gente que, é que fica ali... Oh, meditando, fazendo um roponopono, mas não se mexe, não lê um livro, não estuda nada, não lê um parágrafo, não assiste uma aula, não assiste um curso e quer que o roponopono funcione. Deus, eu sou cristão, Deus, a minha imagem de Deus é um senhor muito generoso que fica sentado, a beira de uma porteira, de um portal Deus, ele é o um cara que abre o portão. Ele abre o caminho para você. Só que é você quem escolhe passar ou não. Então, não adianta é, é você achar que vai passar na faculdade sem estudar, que você vai passar num concurso sem aprender, que você vai conseguir um bom emprego sem se preparar para uma entrevista. Você está entendendo? Então, existem três habilidades que eu considero essenciais. São três grupos de habilidades que eu considero cruciais para um ser humano se desenvolver. O G1. G1. Grupo 1. Foco, concentração e memória. Quando você tem foco, concentração e uma boa memória, você tem uma base para aprender qualquer coisa. Aí o grupo 2. Meta-aprendizagem. Autonomia nos estudos. Então, o grupo 2 é você ter a autonomia, saber estudar por seus próprios meios como um autodidata. E o grupo 3, leitura concentrada, leitura dinâmica, que é para você ler mais rápido, porque hoje o volume de informações é muito grande. Leitura com compreensão e entendimento, porque não adianta nada você colocar os olhos nos livros e a cabeça nas nuvens e depois esquecer de tudo. E esses três grupos aqui, gente, com esses três grupos de habilidades, em quatro semanas, em apenas quatro semanas, você consegue chegar num nível cognitivo mais elevado. Você acredita nisso? Olha, isso aqui é maravilhoso. tá isso, Porque é isso que eu ensino e eu faço há mais de 20 anos com as pessoas. Você descobriu hoje, por exemplo, que existe a, a escala aqui da preguiça mental, tá? o patamar da preguiça mental, ali, lá embaixo. Ah, em uma semana, em uma semana aí você vem estudar comigo, você me conheceu, aí você, putz, eu, eu entendi o que esse Renato quis dizer, eu entendo a carreira dele, faz sentido, ele é escritor de livros, já esteve em lugares importantes, com pessoas importantes, é estudioso, tem formação, tem preparação, tá, eu entendi que a mensagem dele é importante, eu quero colar nesse cara, eu quero colar nesse cara, eu quero aprender. Aí você fica uma semana comigo, eu trabalho clareza, foco e concentração com você. Aí na segunda semana, tá, eu trabalho autonomia nos estudos, para você aprender a estudar sozinho qualquer tipo de assunto. tá? Do texto da Bíblia ao, ao, a revista de domingo ou ao texto jurídico mais difícil. Na terceira semana... Eu trabalho com você a leitura dinâmica para você ler mais rápido, com foco e concentração. Pelo menos três vezes mais rápido. E aí, na quarta semana, a gente trabalha aí, amarra as arestas e você já se sente muito mais preparado, muito mais qualificado, muito mais inteligente. Já preparado para buscar aí os seus objetivos, seja qual for este objetivo. Tá? Ah, Renato, como é que você faz isso? Então a gente trabalha três grupos. O primeiro grupo é foco e concentração, que é um curso chamado estudo e memorização, onde a gente trabalha a atenção plena, pessoas focadas, né, reduzem o tempo de realização das tarefas, como explorar seu sistema preferencial, como usar a sua emoção para fixar memórias, como ter uma mente mais ágil e a recordação mais rápida, a dieta Mind, em vez de comprar remédio para memória, você terá a dieta da memória, tá? Que é a verdadeira dieta para ativar o seu cérebro. Por que as pessoas organizadas lembram de tudo? Como ativar e recordar qualquer coisa, de qualquer assunto? Como ter uma memória mais detalhada do passado e mais 85 técnicas diferentes para evitar o esquecimento? No grupo, isso aqui a gente trabalha em uma semana. No grupo 2, estudo e memorização habilidades de estudo, tá? cinco etapas de estudos que aprovam você em qualquer concurso, o plano de estudos focado em memorização de conteúdo, como transformar tá? centenas de páginas de um livro em conhecimento, informação em conhecimento, como memorizar apresentações, roteiros e discursos, como escrever textos com facilidade. A gente tem uma dificuldade enorme hoje de pessoas que escrevem textos como criar memórias de longa duração, como criar uma matemática, né? memorizar matemática, ciências, direito, fórmulas, etc. Como se preparar para provas e concursos em tempo recorde e como acessar também mais memórias do passado. E o terceiro, na terceira semana a gente trabalha a leitura dinâmica, que é aqui. Ó. Criando uma meta de ler 50 livros por ano, eu já tenho um movimento de alunos que leem mais de 50 livros por ano. Isso é muito bom, Você faz faz valer a pena o investimento que você faz nos livros. Tá? Eliminar o verbo, os vícios da lei, do leitor tartaruga, para você começar a ler mais rápido. Desconstruir um processo de, de alfabetização que nos tornou lentos né, e desconcentrados no processo de leitura. Encontrar a sua velocidade ideal de leitura, eliminar a sub fazer uma leitura concentrada, ler com o cérebro pelo menos três páginas por minuto. Quando você faz a leitura dinâmica, você consegue triplicar a sua velocidade de leitura. Imagine se a cada um minuto você consegue ler três páginas. Como é que você avança na leitura de um livro? Não é bom isso, gente? Enfim, são vários elementos, pontos que a gente trabalha aqui. São três cursos diferentes, três grupos, três habilidades diferentes. Tá? E aí eu lhe pergunto, se você pudesse investir hoje, num desses cursos, qual deles você investiria? No G1, no G2 ou no G3 ou em todos? Escreva aí, se você pudesse investir, ah, eu quero investir num desses três aqui, ó. eu quero mais foco e concentração, então é G1. Ah, eu quero aprender a ter autonomia nos estudos e passar em concurso público, é o G2. Não, eu quero uma leitura dinâmica, com foco e concentração, porque eu vivo comprando um monte de livros e eu nunca dou conta de ler esses livros. Aí é o G3. Ou então você diz assim, ah, Renata, eu quero todos eles. Eu quero dominar todos, todas essas habilidades. Pois bem, essa é a primeira pergunta. Tá? A segunda pergunta, se você pudesse hoje, quanto você pagaria?